0: Bem-vindo ao Psycrazy. Bem-vindo bem Psycrazy. Bem-vindo bem bem Psy O podcast que vai pôr lenha na fogueira das suas neuras, ou neura na fogueira da sua lenha, ou então fogueira na neura da sua lenha. Bom, whatever. Um espaço aberto para reflexões, problematizações e muita pulsão de vida. E de morte também, não é? A melhor forma de lidar com a nossa loucura talvez seja essa mesmo, dividindo ela com as pessoas. Sou Mariana Felipe, psicanalista, professora e, acima de tudo, um ser humano curioso. Eu quero falar com vocês sobre a vida, sobre a mente, as relações, de uma maneira leve e descomplicada. Hora sozinha, hora acompanhada. Eu espero que vocês também se divirtam. Bem-vindos ao episódio 3 do PsyCrazy. O tema de hoje, como vocês já devem ter visto, é Sejam leves, a busca da felicidade e a negação da vida. Como já é de costume, escolho uma frase para abrir. E a frase que a frase de hoje é de Bataille. Vamos a ela. Penso que o homem não tem possibilidade de esclarecer e esclarecer-se melhor, se não dominar o que o aterroriza. Não quero dizer com isso que o homem deve esperar um mundo em que não haja razões de terror, em que o erotismo e a morte se encadeiem como peças de um mesmo instrumento, mas sim que o homem pode ultrapassar aquilo que o aterra, pode olhá-lo de frente. Esse nosso episódio também é um convite para a gente olhar algumas coisas de frente. Vamos falar um pouco sobre o quanto essa busca pode se transformar em negação de aspectos super importantes da vida. Desejo a vocês um bom mergulho e vamos juntos. Olá, pessoal! Começamos com o Cartola hoje. Essa letra dele em parceria com Elton Medeiros. Porque, bom, nós vamos falar sobre sorrisos e felicidade. Sobre como levamos a nossa vida. E vamos começar, então. Como é que vocês estão? Como estão se sentindo nesse momento? Podem me escrever, claro, se quiserem. Mas essa pergunta também ela é uma provocação. Para que, ao invés do, do automático, tudo bem que a gente costuma dizer uns aos outros para iniciar as nossas conversas, como bom se é, esse tudo bem, né? Que a gente vai falando, como se primeiro fosse possível, tá tudo bem realmente, né, a gente pudesse garantir, tá tudo bem. E segundo, como se as coisas de certa forma é quase como se necessariamente elas precisassem estar bem de saída, sabe? É sutil, mas de, de alguma maneira nós lidamos com essa questão da felicidade é, como se a felicidade fosse um sinal de, bom, conseguimos, um sinal de que, enfim, é, nós temos o que é para se ter na vida, não é mesmo? Viver é para isso, não é? Ser feliz? Bom, vamos, vamos, vamos falar um pouco sobre isso. E eu não estou não dizendo que a vida não seja para ser feliz, mas eu estou aqui justamente para provocar vocês. Tenho refletido sobre esse tema, em conversas com algumas pessoas, também tenho recebido isso. Na clínica, enfim, conversando com alguns amigos, é, dentro de alguns cursos, falando sobre essa questão, enfim. Estamos sendo é, mais provocados por essa pergunta. E por essa necessidade atual de encontrar... Novas formas de interagir, de trabalhar e, e encontrar contentamento, felicidade. Produzir também felicidade. A gente teve uma mudança brusca na rotina, de alguma, de alguma forma. Então, as, as coisas costumeiras que a gente buscava para enfim ter algum contentamento, nem todas estão disponíveis. E a gente está precisando repensar. Quais são essas fontes onde a gente está buscando e de que forma a gente pode se reinventar? Pois bem, faz sentido, então, nós falarmos de felicidade em meio a um cenário cada vez mais catastrófico na saúde e na política brasileira? A gente vai falar sobre isso também. É... Claro que eu estou falando aqui, imagino majoritariamente, para um público de que, assim como eu, não está esperando sair o auxílio emergencial ou não está passando fome. né? Porque, enfim, falar sobre felicidade dentro de situações muitíssimo precárias é uma coisa até que seria um tanto quanto ridículo na nossa parte. Mas, enfim, vamos trabalhar um pouco essa ideia é, a partir do olhar do nosso tempo. Então, é preciso olhar para o nosso tempo, para o nosso pe período, né para esse momento histórico. Preciso falar sobre ele. Preciso também encontrar formas de elaborá-lo. Como diria o poeta, não é? Navegar é preciso. E para navegar, meus caros, é bom que ente entendamos o mar, não é? Seria muitíssimo interessante que a gente se familiarizasse mais com esse mar. Lacan, ele é um importante psicanalista do século XX e ele diz o seguinte, que aquele que não puder estar atento à subjetividade de sua época deve desistir de ser analista. Analista aqui, ele, vou vou tratar aqui analista como um sinônimo, podemos dizer assim, de psicanalista. É, ele está fazendo, claro, uma provocação aos analistas. Pode ser que você que, que está me ouvindo não pretenda se tornar um, mas acho pertinente nós estendermos essa provocação para todos, porque tem a ver com as formas de subjetivação do nosso tempo. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? O que nos forma, como está constituída a nossa subjetividade, como sentimos, em que situações, por quê, em que ocasiões como estabelecemos nossas relações com o mundo, com a gente mesmo, com os outros, com o trabalho, o impacto dos sistemas sociais e, e a inter-relação entre eles na nossa própria subjetividade. É disso que eu estou falando. O Lacan não costuma fazer muita curva, não. Então eu sugiro pegarmos uma carona com ele para pensarmos hoje um pouco sobre a questão da felicidade. De sermos leves, de não carregarmos tristezas, mortos ou cemitérios nas costas, sabe? De olharmos sempre para o lado bom, de sermos otimistas, afinal, não é mesmo? É claro que vocês já devem ter percebido que a minha fala tem aqui algum, alguns acontecimentos, tem a referência a alguns acontecimentos políticos atuais, principalmente se você está ouvindo esse podcast em março, março. março de 2020. Em maio? maio de 2020. Mas para além disso, eu quero pensar com vocês a, o quanto a busca pela felicidade pode apresentar-se como uma negação da vida, uma negação da realidade, negação de possibilidades, negação de subjetividades e corpos. É... Eu, certa vez eu fui para um estabelecimento comercial e quando eu cheguei lá, né, você chega, oi, olá, tudo bem, eu lembro que eu fiquei a primeira vez até que eu achei só achei diferente né eu cheguei lá e tudo mais o dono tava lá e eu cumprimentei oi tudo bem e ele eu estou sempre bem eu achei aquilo curioso né mas depois eu fui lá outras vezes e aí eu percebi quando ele falava com outras pessoas que ele sempre respondia isso eu estou sempre bem e a partir dessa situação, eu me lembrei de algumas coisas que eu já vi na internet, né? Pessoas vendendo cursos, vendendo terapias. Inclusive hoje, eu assistindo um vídeo no YouTube, eu vi uma propaganda de, de, um, de um cara, ele estava vendendo um curso, é, de como um tipo de abordagem terapêutica específica que ele estava ali procurando atingir, poderia ter mais pacientes e consequentemente mais lucros. Eu achei um tanto quanto curioso, né? Eu não vou entrar nesse assunto, né? Falar sobre marketing, enfim, ética dentro dos processos terapêuticos. Não é esse o tema hoje. Mas o que eu quero falar com vocês é justamente sobre... Sobre, 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 sobre essas promessas de sucesso, de felicidade e de que as coisas vão dar certo de alguma maneira. É, existe uma narrativa de felicidade, de que nós seremos felizes se e quando isso ou aquilo. Tem a ver um pouco com o papo a respeito da positividade tóxica, que vocês já devem ter ouvido. Né? Já foi é, assunto de alguns debates nas redes sociais... Uh, o quanto essa questão de só falar sobre coisas positivas ou, sabe, ficar insistindo nesse, nesse lado isso fosse, de alguma maneira, é, produzir mais felicidade pra gente já que a gente está se alimentando só de coisas boas e dividindo e compartilhando só coisas boas e como de alguma forma, é, como se de alguma forma isso pudesse nos livrar do sofrimento ou de experiências ruins. Sabe aquele discurso de tem uma vida extraordinária, tem uma vida épica. Dez passos para isso ou para aquilo, enfim. A propaganda também, ela trabalha muito com esse... Com essas nossas fantasias. Né? Essas nossas fantasias de, enfim, chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Nunca saberemos, mas que a fantasia existe, ela existe. É. existe inclusive uma vertente terapêutica podemos dizer assim que vai defender por exemplo a questão de que nós criamos a nossa realidade e aqui eu vou dizer isso é, vamos dizer com certo cuidado eu não vou conseguir me aprofundar muito em todos os tópicos que eu vou levantar aqui tá porque ficaria imenso esse podcast eu estou aqui nesse especialmente nesse episódio é, com a proposta de fazer um episódio mais curto é, mas enfim, é, essa é a abordagem e, ela, e, e por isso né, é, ela sugere que falemos tudo no positivo, só coisas boas, etc. Esse movimento, pessoal, também é fruto de uma mentalidade técnica, vamos dizer assim, de que bastaria o domínio de certas tecnologias, de certas metodologias, para que, enfim, nós sejamos felizes ou tenhamos o resultado desejado, como se o sofrimento pudesse ser totalmente superado, o fracasso totalmente ressignificado, e tudo fosse virar, no fim das contas, uma, coisa, uma vida maravilhosa, o resultado disso fosse uma vida maravilhosa, uma vida épica, não é mesmo? Eu gosto de acompanhar um pouco esses anúncios, essas publicidades desse tipo de, de curso, porque eles são muito interessantes. Porque trabalham com, com fantasias muito arcaicas nossas. Inclusive o tom de algumas abordagens, assim, é, é, é o seguinte. Isso aqui eu vou abrir aspas, tá? Porque eu escrevi exatamente o que a pessoa dizia. As coisas são simples, fáceis. Não haveria necessidade de nenhum sofrimento, só alegria. Sem alegria é impossível realizar qualquer coisa. Eu fico aqui imaginando o que, por exemplo, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Calil Gibran né, e tantos outros poetas, e não só poetas, mas tantos outros artistas, eles diriam sobre isso. Porque muitas vezes é construído um discurso, inclusive, de que se você não está feliz, é simplesmente porque não está fazendo a coisa certa. É, e nesse ponto, eu vou, vou trazer aqui o seguinte, que é claro que tem um aspecto em que a forma como nós estamos vendo as, as situações é, e, e é claro que diante das coisas que estão nos acontecendo existe uma parcela da nossa responsabilidade hum? entre aquilo que, que bom os cenários todos da nossa vida né eles não estão aí por acaso eles estão aí por várias razões então essa é uma discussão ela, ela é grande né? não dá para explicar num podcast curto e também não dá para resolver a vida num curso de imersão de sete dias, que é, muita, que é muito o que se vende por aí, né? De, uma, de um final de semana, enfim, é, esse tipo de coisa. Eu não tô querendo aqui dizer que o sujeito não tem responsabilidade diante do sofrimento dele, muito que pelo contrário. <risos> tem, inclusive, uma pergunta de Freud, né? Dentro da sua obra, ele diz, qual é a sua responsabilidade diante da, do sofrimento, enfim, do caos, da situação da qual você se queixa? Então existe, sim, a responsabilidade do sujeito diante do cenário. O que não existe é uma fórmula mágica em que se o sujeito pôr em prática, então resolveu-se tudo. E é assim que se vende muitas coisas por aí. Claro, eu é, não vou aqui entrar um por um, enfim, a gente pode aprofundar isso de outras formas em outros momentos, Ok. É, o que eu estou analisando aqui, de uma maneira geral, é esse impulso, isso que existe sim em nós, então nós queremos ser felizes, existe um impulso de vida, uma pulsão, vamos chamar assim, para usar um termo da área, é uma pulsão de vida que nos impulsiona, que nos movimenta, nos põe adiante, nos faz desejar, nos faz querer, então, se a gente fez, é, se a gente de alguma maneira, vamos dizer, bem entre aspas aqui, se a gente fez o nosso processo inicial lá na, na, nos primeiros momentos da nossa vida de, 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 de subjetivação, é, um tanto quanto, vamos dizer assim, se a gente fez isso é, de uma maneira satisfatória, então a gente deseja, então a gente tem essa possibilidade de querer, de desejar, então a gente se movimenta de fato. Isso, isso é inerente ao ser humano. Esse não é, de fato, o problema. O problema é quando a gente cai na armadilha de, de achar que, bom enfim, a gente encontrou. O que acontece, o, o episódio passado foi um pouco sobre isso. Sobre isso dentro das relações amorosas. A gente se apaixona, encontra alguém... Enfim, somos felizes. Não. Né? Enfim, começamos a ter problema de relacionamento. Então, é, todos esses avanços do século XX, né, o auge da industrialização, as grandes metrópoles ganhando um corpo, é, a revolução elétrica, as soluções tecnológicas, enfim, todo esse movimento em direção ao desenvolvimento, ao crescimento, eles alimentaram é, uma ideia do humano também como ilimitado. Hum? Podemos tudo. E isso ganhou muito espaço dentro de algumas abordagens atuais. Então eu penso e eu crio. É, no final do episódio de hoje eu tenho um convite para vocês para aprofundarmos mais a reflexão em relação, em relação a isso. Tá bom? Mas eu vou deixar para falar depois. Só para não perder o fio da meada aqui. Agora, nós podemos tudo mesmo? Podemos tudo em um mundo de recursos tão escassos? Nós podemos sambar, dançar em cima de tantos corpos? Para frente, Brasil, salva a seleção. Nós podemos ignorar certas realidades da vida? Por exemplo, como a morte? Hum. Será que é, é tão leve e simples assim? Fica aí a reflexão. Né? É, não há nada de errado em querer ser feliz. Nada de errado. Esse nosso impulso, como bem, nos lembra, como bem nos lembra Freud, esse impulso de buscar a felicidade, carrega, claro, sua dose de fantasia. A gente pode falar sobre isso também. A armadilha, como eu venho falando para vocês, é, no entanto, ela consiste em querer simplesmente expurgar todo mal, todo pensamento, todo o menor sinal de melancolia. Do que estamos querendo nos defender, pessoal, quando apenas dizemos sejam leves, pensem positivo, parem de falar de sofrimento, de morte, não sejam pessimistas? Do que, que a gente está querendo se defender? É, retorno do recalcado é um termo super usado na psicanálise e é um nome possível para a gente descrever o que acontecerá, o que acontece, né? A cada vez que a gente sufoca ou que a gente se cega para uma experiência dolorida. É como se literalmente empurrássemos as coisas para debaixo do tapete e elas voltam, e às vezes de uma forma muito mais intensa. É, Para a psicanálise, a gente pode afirmar categoricamente que não, não podemos tudo. Hum? Ela responde essa pergunta e responde assim. Nossa posição ontológica é, subjetiva é de insuficiência. É, é de, 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 de não poder, de não saber. Então, nós nascemos totalmente dependentes de um outro ser humano. Por isso a nossa posição ontológica subjetiva é de insuficiência. E psiquicamente também. Se, se, se nós tivermos sorte na vida, alguém nos desejou. Alguém desejou que nós nos tornássemos algo. Alguém desejou que nós fôssemos felizes. Se nós tivermos sorte. Porque nem todo mundo... Nem todo mundo nasce num lar em que é desejado. Então... É, nós somos, não, nós não somos autossuficientes. Né? Nós existimos a partir e através das relações. É, agora, essa questão de a gente achar que pode e achar que resolvendo o nosso problema, a nossa vida, então a gente resolve a situação, isso é um raciocínio mega infantilizado, tá? É, eu acho interessante a gente fazer um episódio de repente sobre o processo de subjetivação para que essas coisas é, é, para que essas coisas fiquem mais claras, né, da gente entender. É, agora isso não não nos divide entre pessimistas e otimistas. Isso é simples também dizer que ah, mas você está sendo pessimista, você está querendo imputar então uma visão de que o ser humano não pode, não, não estou descartando nada, veja, o ser humano fez grandes coisas, coisas maravilhosas, né? a gente tem vários exemplos, inclusive de, é, de, de atitudes assim, é, solidárias, cooperativas, incríveis do ser humano, Uh, a, a oposição, ela é outra, não é entre otimismo e pessimismo. E aqui eu vou, eu vou, vou usar um trecho do, de, do texto do Christian Dunker, que é um psicanalista, uh, quem não ouviu falar dele, procure saber, é um excelente psicanalista, né? vamos dizer, um dos, um dos mestres aqui que, que eu sigo dentro da psicanálise, tem um canal no YouTube, enfim... E no blog dele tem um texto sobre, sobre positividade tóxica nas redes sociais ganha forma com a fala de Regina Duarte. Recomendo muitíssimo a leitura. Eu vou trazer um trecho aqui para vocês, que ele diz o seguinte. Fato é que quando colocamos o problema dessa maneira dual, entre aqui ele estava falando, sobre, argumentando né, essa questão de otimistas e pessimistas, estamos obviamente no interior de um problema maior qual seja o de que queremos amputar uma perspectiva demandando um sentido para a vida e negando que, obviamente, há bons e maus momentos na existência. A verdadeira oposição deveria se estabelecer entre fatalistas e positivistas de um lado e dialéticos do outro. O processo dialético, pessoal, portanto, ele, ele vai nos proporcionar sair desse raciocínio simples, infantil, ambivalente. A vida não deveria estar sendo pensada por, por categorias como bem e mal, otimista e pessimista, nem estar a serviço de uma ilusão de perfeição jamais alcançada. É, é, jamais alcançada porque, porque ela também é uma perfeição, entre aspas, que ela esconde, na verdade ela está escondendo uma sujeira, percebe? O que tem por trás desses sejam leves, não carreguem o um cemitério nas costas, é, olha, não olhem para isso, vamos olhar agora, sabe? É coisa assim, ignorem isso, isso não existiu. Então, está é, é, a serviço de uma ilusão. A vida deveria, ao contrário está sendo pensada como uma possibilidade de viver diante de afetos que descon... Descon... descontrolam, desconstroem, né? até me... me engasguei aqui com a palavra, mas que descontrolam o homem, porque... porque é isso, porque a gente tem um plano e de repente a vida acontece e faz uma outra coisa, e a gente tem que dar uma resposta nova né? para um novo cenário, é, então, é, nós também somos atravessados por, por, por esses afetos, que nos pegam, inclusive, de surpresa. Então, é, a vida deveria estar sendo encarada como uma alternativa para abandonar essa expectativa de amparo que se espera do outro, sabe? Ou do mundo. Porque essa nossa dificuldade de lidar com o nosso desamparo acaba por nos levar nesse lugar de negação da vida, de negação da nossa própria subjetividade, negação dos nossos limites, do nosso corpo. Né? É, abandonar essa ilusão de que pode controlar tudo que, o que o afeta. O homem não pode tudo, não controla, e tudo bem. É... O seu olhar, o seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar, enfim, é apenas um recorte de uma realidade que nos ultrapassa. Mesmo o, o nosso exercício da razão pela vida consciente, ele é afetivo. As certezas são afetivas. Isso, isso é um tema de outro podcast. Enfim, é... Uh, Nietzsche acrescentaria aqui, nesse contexto, oh, tem uma frase dele que ele diz assim, mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos, sem exceção, supondo que conseguíssemos como, não seria castrar o intelecto? <risos> a hipótese de Nietzsche é radical. Para ele, nem, nem a consciência, nem o pensamento racional existiriam se não fossem permeados pelos afetos. E os afetos eles, eles, eles têm que ver com, com essa dimensão que nós não controlamos, não controlamos absolutamente, né? com esse aspecto desconhecido dentro de nós mesmos isso que vai levar Freud a dizer que o homem não é senhor em sua própria casa de aceitar a sua condição humana e de poder se responsabilizar pela sua experiência de existir então é menos sobre é, ser feliz ou enfim, encontrar a felicidade ou então de uma maneira ainda mais irresponsável de simplesmente ser leve e não falar sobre as coisas difíceis. É muito menos isso do que uma questão da gente poder olhar e da gente poder encarar a vida como tendo esses vários aspectos. E aqui eu vou lembrar a frase do Contado Caligares que ele diz assim, não é? Eu não quero ser feliz. Eu quero ter uma vida interessante. Então, uma vida interessante, ela cabe às nuances. Ela não fica só no braço de força entre felicidade e infelicidade. O homem que sabe, né, o homo sapiens, hum, ele constrói, questiona, limita, transgride e, e ultrapassa, inclusive, seus próprios limites. E quando esse mesmo homem assume a sua multiplicidade, ele pode transitar pelas diferentes nuances da vida sem querer se anestesiar é, ou controlar tudo para não sofrer, sem querer se fixar nas experiências para não se arranhar. Nietzsche certa vez ele disse que a vida não é possível sem música, não seria portanto possível sem arte, Regina, Tão pouco sem sofrimento. Não se trata de buscar pelo sofrimento, mas aceitar o desafio de manter-se aberto quando ele chegar. Parar de sair correndo hein? como crianças assustadas. Não, não. Somos adultos. Então, nós deveríamos estar olhando para essa possibilidade de trazer novas respostas e de se encarar os aspectos da vida como um todo. Hein? Ao invés de é, se esconder num, num, numa narrativa superficial e rasa de que basta a gente ser feliz, basta a gente pensar positivo para que a gente construa novas realidades. Não, não. Precisa para construir-se realidades novas de esforço. Precisa parar e pensar. Né? Precisa encarar certas, certas coisas difíceis. Precisa fazer o luto Precisa enterrar os mortos. Isso não significa é, ser uma pessoa mórbida. Hein? Significa ser uma pessoa capaz de pensar, não só na sua própria vida, mas especialmente é, nessa rede da qual nós estamos todos... É, na qual, melhor dizendo... Estamos todos, de alguma maneira, conectados e implicados. É, bom, algumas dessas reflexões que eu apresentei aqui para vocês são fruto de um trabalho que eu apresentei na segunda jornada de psicanálise. É claro, peguei alguns pequenos pontos é, na segunda jornada de psicanálise aqui em Sorocaba, pelo Instituto de Psicanálise, que foi em 2009, 2009, 2009, 2009 2019, pessoal. Eu meti um ato falho aqui, que eu só percebi na edição. Então, eu também agora quero aproveitar para convidá-los para participar de uma live que vai acontecer no dia 30, às 15 horas, no sábado, no perfil do Instituto. É, e um amigo meu, é, também psicanalista, Maria Cury. Ele vai falar sobre as tecnologias do espírito como sintoma do mal-estar na civilização. É, esse é um tema que eu recomendo muito que vocês participem. O, o aria ele é, além de um, um amigo, ele é um profissional que eu confio bastante. E fica aí o convite um convite para vocês participarem. Eu só tô pegando aqui, ó, o nome do perfil certinho. Então é arroba, ímpse, I de igreja, n de navio, p de pato, s de sapo e de igreja, ponto sp, tá? Então impsi.sp. Essa live vai rolar no dia 30, sábado, às 15 horas, com o Tecnologias do Espírito como sintoma do mal-estar na civilização. Nessa live, é, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai fazer o desenvolvimento do tema e eu vou ser a facilitadora ali é, desse, desse, desse tema com vocês. Então, alguns, alguns pontos aqui, de alguma das coisas que eu falei, ele vai aprofundar especialmente essa questão dessas novas abordagens que, que, que prometem, né? Essa felicidade, esse sucesso, enfim, esse bem-estar. E ele vai desenvolver, é, desenvolver essas reflexões a partir da psicanálise, claro, a partir dessa reflexão do mal-estar na civilização, que é um texto de Freud super conhecido. Fica então, é, fica então mais uma vez esse convite: participem, comentem, é, divulguem para quem vocês acham que possa interessar. É, e também vocês podem me escrever lá no arroba no instagram, podem mandar perguntas do episódio anterior, me mandaram aqui algumas indagações bem legais que eu vou tô, tô preparando inclusive um dos próximos episódios com uma dessas perguntas que eu recebi né, que eu achei interessante pra gente aprofundar um pouco mais as questões muito obrigada pela audiência, se você ficou até aqui Agradeço de coração, recebo meu abraço virtual e seguimos, pessoal, seguimos em busca da nossa felicidade e podendo também reafirmar a vida e reafirmar as possibilidades. Fiquem bem, fiquem, fiquem vivos e fiquem atentos. Forte abraço.